0: Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do podcast CERN baseado em evidências e hoje nós trazemos um artigo sobre prevalência de dor e interferência com atividades diárias e sono em adultos com paralisia cerebral. A dor é uma das condições secundárias mais comuns em adultos com paralisia cerebral, com estimativas de dor crônica de até 75%. Existem diferentes tipos de dores em vários locais do corpo que são frequentes nesta população, com o predomínio das dores musculoesqueléticas. A dor tem uma influência negativa em vários fatores, como diminuição de mobilidade, níveis mais baixos de autocuidado, função geral reduzida e qualidade de vida. A maior parte dos trabalhos estão relacionando a dor à paralisia cerebral em crianças. Tanto a frequência quanto a intensidade são maiores em crianças mais velhas, com paralisia cerebral do que em crianças mais novas. É mais frequentemente relatada em mulheres e indivíduos com função motora grossa mais gravemente comprometidos. Os locais tendem a se correlacionar com o nível da função motora grossa. Em geral, ela é mais comumente relatada nas extremidades inferiores de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Já em adultos, as mulheres parecem ser afetadas de forma desproporcional, embora haja exceções. Como na população em geral, a dor aumenta com a idade em indivíduos com paralisia cerebral. E existem muitas teorias para explicar por que a dor parece aumentar muito rapidamente nesta população. Alguns estudos demonstraram que um declínio na função motora grossa ao longo do tempo se manifestou como redução do equilíbrio, da capacidade de caminhar e da amplitude de movimento. E um aumento na fadiga e também problemas relacionados à especificidade. Portanto, a proposta do estudo é analisar a prevalência da dor, os locais de dor, a intensidade e a interferência da dor com o trabalho, outras AVDs e sono em adultos com paralisia cerebral em todos os níveis funcionais. Para isso, um estudo transversal foi realizado com base nos dados de todos os adultos do Programa Sueco de Paralisia Cerebral de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. É um programa... com combinado de acompanhamento e registro para pessoas com paralisia cerebral na Suécia, que foi iniciado em 1994 e em 2009 começou a oferecer acompanhamento a adultos com paralisia cerebral. A maioria desses adultos não foi acompanhada quando criança, mas atualmente eles são acompanhados de forma padronizada, inclui várias avaliações, são avaliados por fisioterapeutas locais, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. E eles fazem exames de acordo com os seus níveis de MFCS. Por exemplo, nível 1, o exame é a cada 3 anos, nível 2 a cada 2 anos e os adultos classificados nos níveis 3 e 4 a cada ano. Sobre a prevalência de dor, ela foi autorrelatada ou por uma pessoa próxima, como sim ou não. Se a dor foi relatada, a intensidade foi avaliada para vários locais do corpo, para 10 locais do corpo. Pescoço, costas, coluna, ombro, braço, mão, quadril, coxa, joelho, pés, perna, cabeça, estômago ou outro local. Nenhum diagrama específico foi utilizado, a lateralidade não foi contabilizada. E eles utilizaram um questionário sobre a intensidade da dor e também sobre o quanto a dor interferiu em suas atividades normais e no trabalho. Para isso, um estudo transversal foi realizado com base nos dados de todos os adultos do Programa Sueco de Paralisia Cerebral, de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. É um programa combinado de acompanhamento e registro para pessoas com paralisia cerebral na Suécia, que foi iniciado em 1994 e em 2009 começou a oferecer acompanhamento a adultos com paralisia cerebral. A maioria desses adultos não foi acompanhada quando criança, mas atualmente eles são acompanhados de forma padronizada, incluem várias avaliações, são avaliados por fisioterapeutas locais, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, e eles fazem exames de acordo com os seus níveis de MFCS. Por exemplo, nível 1, o exame é a cada 3 anos, nível 2, a cada 2 anos, e os adultos classificados nos níveis 3 e quatro a cada ano. Sobre a prevalência de dor, ela foi autorrelatada ou por uma pessoa próxima, como sim ou não. Se a dor foi relatada, a intensidade foi avaliada para vários locais do corpo, para dez locais do corpo. Pescoço, costas, coluna, ombro, braço, mão, quadril, coxa, joelho, pés, perna, cabeça, estômago ou outro local. Nenhum diagrama específico foi utilizado, a lateralidade não foi contabilizada e eles utilizaram um questionário sobre a intensidade da dor e também sobre o quanto a dor interferiu em suas atividades normais e no trabalho. No total, dados de 1.591 adultos com paralisia cerebral com a idade média de 25 anos foram relatados no, ban no banco de dados. A tabela 1 mostra todas as características de dor e dor relatada como severa ou muito severa pelos 1.591 adultos com paralisia cerebral. A dor foi relatada em 66,6% dos adultos e foi muito mais comum em mulheres do que em homens. Nenhuma diferença significativa foi encontrada em relação ao subtipo de PC, em relação às classificações, e tudo isso vocês podem acompanhar na tabela 1. No entanto, mais adultos classificados no sistema de comunicação nível 1 relataram dor em comparação com aqueles dos níveis 2 a 5. E isso foi estatisticamente significante. A dor foi relatada numa proporção ligeiramente maior de adultos na faixa etária de 30 a 39 anos, em comparação com as faixas etárias mais jovens e mais velhas. Foi relatada com mais frequência pelos que se autorrelataram em comparação àqueles que eles tiveram outra pessoa relatando a sua dor. Sobre os locais de dor, dos 1.059 adultos com dor, 53 indivíduos não tinham dados sobre o local da dor. Na maioria desses casos, as informações foram relatadas por representantes que comentaram que era difícil saber onde os indivíduos sentiam a dor e quão intensa era a dor. A dor nas costas foi o local mais comum, relatado em 528 dos 1.006 adultos, correspondendo a 33,1% no estudo. Dor interferindo nas atividades normais, trabalho, dentro e fora de casa foi relatada em 600 de 997 adultos com dor. Houve uma tendência crescente de mais dor interferindo no sono relatado em adultos classificados nos níveis mais elevados do GMFCS, com um P menor do que 0,01. Foi relatado que a dor interfere extremamente no sono em 9,4% dos adultos classificados no nível 5, em comparação com 0,4% dos adultos classificados no nível 1. Com base nos achados deste estudo, a dor foi altamente prevalente em adultos com paralisia cerebral. Dois em cada três adultos neste estudo relataram dor, e desses, um em cada quatro relatou dor intensa. É interessante notar que os locais de dor parecem diferir entre crianças e adultos com paralisia cerebral. Pesquisas sobre dor em crianças sugerem que é mais frequente nas extremidades inferiores. Os locais também parecem diferir com base nos níveis de MFCS. A dor nos pés é mais comum em crianças classificadas nos níveis 1 e 2, do que as crianças classificadas nos níveis 3 a 5, que elas têm maior probabilidade de sentir dor nos joelhos e quadris. Na idade adulta, a dor nas costas parece ser maior, o que também é um problema comum na população geral. Os adultos têm dor em mais locais do que as crianças, e os adultos 75% deles relatam dor em mais de um local do corpo. Enquanto os números correspondentes para as crianças com PC variam entre 36% e 66%. Também é possível que com o tempo a dor tenha maior probabilidade de se tornar crônica e que o aumento das comorbidades relacionadas à idade e condições secundárias nessa população de indivíduos também afete a natureza da dor sentida. Tanto a prevalência quanto a intensidade da dor foram mais frequentes em adultos que relataram a própria dor em comparação com adultos com dor relatada por terceiros. No, nesse estudo, significativamente mais adultos classificados nos níveis 1 do CFCS, mais precisamente 72,5%, relataram dor em comparação com indivíduos classificados em níveis mais elevados. E podemos supor que não só a habilidade de se comunicar importa, mas também a eficiência da comunicação tem um grande impacto para adultos com paralisia cerebral. Existem vários desafios enfrentados por pessoas com paralisia cerebral, com limitações de comunicação, particularmente aquelas que dependem de comunicação alternativa, como acesso a equipamentos adequados, tempo para relatar e o conhecimento dos profissionais de saúde sobre isso. Além disso, a capacidade cognitiva, os desafios comportamentais, a visão, a audição e as deficiências motoras influenciam a capacidade de se comunicar com eficiência. Nesse estudo, os autores tiveram acesso a uma grande população com informações de dor de 1.591 adultos com paralisia cerebral. A maioria não foi acompanhada quando criança. E, embora os dados tenham sido coletados prospectivamente, existem várias limitações para o estudo. A principal limitação é o desenho transversal, que não pode fornecer informações sobre a direção causal. Em segundo lugar, a amostra incluiu uma proporção grande de indivíduos classificados no nível 5, Portanto, a amostra não é representativa da população geral de adultos com PC. Dada a associação positiva entre o nível de MFCS e a prevalência de dor, os valores de prevalência relatados podem ser exagerados e devem ser interpretados com cautela. Podemos concluir que a dor é comum em adultos com paralisia cerebral na Suécia em todas as idades, subtipos e níveis funcionais. Os resultados destacam a importância da avaliação da dor em adultos e, a, e nos desafiam a avaliar a dor com mais cuidado em indivíduos que não se comunicam de maneira eficiente ou dependem de relatórios indiretos de dor ou da intensidade dela. E dado que a dor interfere fortemente na vida em todas as horas do, do dia, é importante, apesar das dificuldades, avaliar e tentar mitigar essa dor em adultos com paralisia cerebral por hoje é só, muito obrigada, espero que vocês baixem o artigo e acompanhem o nosso podcast. Até mais!